0: ുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രി സ്വരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യന്മാർ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണം ഈ വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് 24 വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും തത്യമായ പ്രസ്താവനയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നോക്കണമേ ഏറിയ പുരുഷാരം അവനോടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനേയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ മുപ്പതോരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് അത് തീർപ്പാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കാണുന്നവരല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി തീർപ്പാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ മുപ്പത്തിയൊന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അല്ല ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിനോട് പടയേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടു മുമ്പേ ഇരുന്ന് ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവനോട് താൻ പതിനായിരവുമായി എതിർപ്പാൻ മതിയോ എന്നാലോചിക്കുന്നില്ലയോ പോരാ എന്ന് വരികിൽ മറ്റവൻ ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനാപതികളെ അയച്ച് സമാധാനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഉപ്പ് നല്ലത് തന്നെ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ എന്തൊന്നുകൊണ്ട് അതിന് രസം വരുത്തും പിന്നെ നിലത്തിനും വളത്തിനും കൊള്ളുന്നതല്ല അതിനെ പുറത്തു കളിയും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമർപ്പണം ഏതളവിലായിരിക്കണം എന്നോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഗോപുരം പണിയുമായിട്ടും യുദ്ധവുമായിട്ടും അതിന് ഉപമിക്കുക എന്നാൽ അത് രണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സമർപ്പണം മറ്റൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സകലതും വിട്ടുപിരിയണം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഉപ്പ് നല്ലത് ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ എന്തൊന്നും കണ്ടതിന് രസം വരുത്തും പിന്നെ നിലത്തിനും വളത്തിനും കൊള്ളുന്നതല്ല അതിനെ പുറത്തു കളയും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവമുള്ളവരായിരിക്കണം ആ ഒരവസ്ഥ ശിഷ്യന്മാർക്കില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റേ യാതൊന്നുകൊണ്ടും അതിനെ നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ പറയുന്നത് ശിഷ്യത്വമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം നിത്യയുടെ വെളിച്ചത്തിലില്ല യേശുവിനെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം മറ്റൊരു വഴിയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധാരം അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുപിരിയണം ഒക്കെ വിട്ടുപിരിയണം ഇവിടെ ഗോപുരം പണിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളത് വിചിന്തനം ചെയ്തു ഇവിടെ യുദ്ധം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് യുദ്ധമെന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യുദ്ധമെന്നുള്ള വിഷയം അതിൽ തന്നെ ഒരുക്കം എഫേസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം ചുരുക്കത്തിനത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ സാരാംശം യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിക്കുക റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ആ ഭാഗമാണ് വിവരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊടുവിൻ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറി ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിക്കുക ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപതുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ കാണുക ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ രടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ദൈവപുത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തു അവനിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു അവനിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് അവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ക്രിസ്തു അവനിൽ ജീവിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അവനിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു സമർപ്പണമാണ് പോരാട്ടം ചെയ്യിക്കുവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് യോഹനാഴി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധി ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തല നമ്മൾ കാണുക യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണവിടെ നടക്കുന്നത് നോക്കണം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് നാം പറയുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മിലില്ലാതെയായി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ അവനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു അവൻ്റെ വചനം നമ്മിലില്ലാതെയായി വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ വിധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായ്ചിത്തമാകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിനും തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമാണിവിടെ ഭക്തനായ യോഹനാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മിൽ പാപമുണ്ട് കാരണമെന്താ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട പാപത്താൽ വീണുപോയ ആദാവിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തില പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും
2: തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബലഹീനമായി തീർന്ന
1: ക്ഷയമുള്ള ഈ ശരീരം സദാസമയവും ലോകവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് ഈ ലോകത്താൽ പല തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഓരോ നിമിഷവുമുണ്ട് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉരുവാകാത്തതൊക്കെയും പാപമെന്ന് അപ്പോസന്നെ പൗലോസ് റോമാലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ട് ചിന്ത കൊണ്ട് നിരൂപണം കൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിന് വിരോധമായ ചിന്തകൾ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം എന്നാൽ അതിനെ ഓരോ നിമിഷവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഏത് നിമിഷവും വാക്കുകൊണ്ടോ ചിന്ത കൊണ്ടോ നിരൂപണം കൊണ്ടോ നാം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വരാം എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുണ്ട് അതാണ് ഒന്നിയോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നാം കരസ്ഥമാക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തന് നീരുമാനമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ക്രമീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നാം ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂട്ടായ്മയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുന്നത് സ്നാനത്താലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്നത് അതാണ് ഗലാത്തിൽ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ പ്രദർശനം അതാ കൂട്ടായ്മയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരുപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിടുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിയമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ഛിത്തമാകുന്നു നമ്മളെതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിനും തന്നെ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്കായി ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി അത് പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അല്ല മറിച്ച് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണത് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ് പോയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യസ്ഥനുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ യേശുക്രിസ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനാ ധരിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോ നിമിഷവും നാം നമ്മെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളിവിടെ നിറവേറേണ്ടത് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സദാസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ഗോപുരമ്പണിയും യുദ്ധവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനായി ജയിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഒരു വേള നാമല്ല ആ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ആ യുദ്ധം ജയിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന അനുഭവം ഗലാത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം
2: ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കൂ ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നാം ധരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് ആ ഒരളവിലാണ്
1: പോരാട്ടത്തെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരുക്കമുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കണ്ടു അതാണ് ഒരുക്കം എന്നാൽ എതിർത്ത് എന്താണെന്ന് യാക്കോവിഴിത ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുക എതിർത്ത് നിൽപ്പ്
2: ശത്രുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് എതിർത്ത് പിശാജിനെ അതേ അളവിൽ
1: നമ്മിൽ തന്നെ എതിർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല പ്രാപ്തിയില്ല
2: സാധ്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനാണ് നാം പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് യാക്കോവിഴുതി ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോടടുത്ത് ചെല്ലുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു വരും പാപികളെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ ഇരു മനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരവിൻ നിങ്ങളുടെ ചിരി ദുഃഖമായും സന്തോഷം വിഷാദമായും തീരട്ടെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും
2: അപ്പോൾ പിശാജിനോട്
1: എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ നാം കൈക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന പദ്ധതികളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പൻ അപ്പോൾ ഓൾ പിശാജിനോട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ
2: അതിന്റെ ഒരുക്കം എന്താ അതിനുള്ള സന്നാഹം എന്താ മറ്റൊന്നുമല്ല
1: ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക അതാണ് അതിന്റെ സന്നാഹം ദൈവത്തിന് നാം കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ആ കീഴടങ്ങലാണ് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ ആവശ്യമായ ആ
2: സന്നാഹം നമ്മളിൽ ഒരുക്കുന്നത് ണം ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ പിശാചുനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ എന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങാതെ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകത്തൂല്ല ഇപ്പോൾ പിശാജ് നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുവാൻ
1: ചെയ്യേണ്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക
2: ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും എന്നാൽ
1: ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ തലം കൂട്ടായ്മയുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിലാണ് കാരണം ഭക്തനായ യോഹനാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്കെങ്ങനെ
2: കാണാത്ത ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവവുമായിട്ട് നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളും മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണം
1: മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാത്ത യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ദൈവവുമായുള്ള
2: ബന്ധത്തിൽ നിരന്നിട്ടില്ല അതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് എതിർത്ത് നിൽപ്പ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ യാക്കോവ് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള
1: വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തലം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തോടടുത്തു ചെല്ലുവിൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങൾ അടുത്തു വരും അതിനെന്ത് വേണം പാപികളെ കൈകളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് കരവിൻ നിങ്ങളുടെ ചിരി ദുഃഖമായും സന്തോഷം വിഷാദമായും തീരട്ടെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴുവിൻ എന്നാൽ അവൻ ഉയർത്തും
2: എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആധാരം
1: യാക്കോ വിഴുതലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
2: ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുന്ന ദൈവത്തോട് അടുത്തു
1: ചെല്ലുന്ന ഒരുവന്റെ സമീപനം മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ആധാരം
2: ചിലര് പറയാറുണ്ട് എന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രിയര് അതൊരു വസ്തുതയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്
1: സഹോദരന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല
2: നമ്മെ അറിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏത് മണ്ഡലത്തിലും നമ്മൾ ഭയത്തോടെ ഓർക്കേണ്ടുന്ന
1: കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചെയ്തികളെ കാണുന്ന കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവുണ്ട് നമ്മുടെ മനോവിചാരങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എന്നെ ദൈവം കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലുപരിയായി നമ്മുടെ ആകത്തുക ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് യാക്കോ പിഴിഞ്ഞ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യം പനെന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ സഹോദരന്മാര് അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുത് തന്റെ സഹോദരനെ ദുഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുഷിക്കുകയും ന്യായ പ്രമാണത്തെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനല്ല ന്യായപ്രമാണകർത്താവും ന്യായാധിപതിയും ഒരുവനെ ഉള്ളു രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ശക്തനായവൻ തന്നെ കൂട്ടുകാരനെ
2: വിധിപ്പാൻ നീ ആർ നാം ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തെ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവവേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നാം മുന്നേറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വരുവാനുള്ള മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവനെ എങ്ങനെയും
1: അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓർക്കുക പ്രിയരെ അത് ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ല ദൈവത്തിനത് പ്രിയമല്ല ആത്മീയുദ്ധത്തിൽ
2: വിശാദിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ അത് നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നില്ല യാക്കോവിൽ അങ്ങനെ നാലിന്റെ പതിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സഹോദരന്മാരെ അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുത് തന്റെ
1: സഹോദരനെ ദുഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുഷിക്കുകയും ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുകയും
2: ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ന്യായപ്രമാണകർത്താവും ന്യായാധിപതിയും ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സമീപനമാണ്
1: ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ആത്മാവ് കൊണ്ടോ വ്യത്യസ്തമായി നയിക്കുന്നൊരു പോരാട്ടം അല്ലിത് മറിച്ച് സമ്പൂർണമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ വിധേയപ്പെടുത്തുന്ന നിമിത്തം എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് മരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽ ഒരു ക്രൂശല മരണം അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിൽ അവിടെ ഞാനാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ക്രൂശീകരണമാണ് യേശുക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചത് ആ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എന്റെ നാഥനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ കാൽവരക്കുശിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണ്ണം എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് എന്നാൽ ഈ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ടും നിരൂപണങ്ങളും നിമിത്തം വരാവുന്ന പാപങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശം പ്രാപിച്ച് ആ ഉപദേശത്തിന് കീഴടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് യേശുവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആ ഒരു രീതിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിൽ സജീവമായി വെളിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ അളവിൽ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കി ആ ഒരുക്കം പ്രാപിച്ച് ആ നിൽപ്പാണ് പിശാചിനെ എതിരിടുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്നുകൊടുക്കുകയാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചവന്റെ വക്താവായി യുദ്ധം ജയിച്ചവൻ്റെ അവയവുമായി അവിടുത്തെ ഹിതം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുള് പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അല്ല ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിനോട് പടയേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടും മുമ്പേ ഇരുന്ന് ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവനോട് താൻ പതിനായിരവുമായി എതിർപ്പാൻ മതിയോ എന്നാലോചിക്കുന്നില്ലയോ പോരാ എന്ന് വരികിൽ മറ്റവൻ ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനാപതികളയച്ച സമാധാനത്തിനെ അപേക്ഷിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ ആ അളവിൽ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കാൽവരി ക്രൂസിൽ യേശു എൻ്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് യാഗമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദാമ്യമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം എന്നിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം അവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ് അതെങ്ങനാണ് പ്രായ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ച് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ട ക്ഷമ ചോദിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖപക്ഷം കാണിക്കാതെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് അതാണ് പിശാനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടം നയിക്കുവാൻ ജയിക്കുവാൻ ജയാളിയായ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ നന്മകൾ വാരിക്കൂട്ടതിനുള്ള അല്ല മറിച്ച് നിത്യരാജ്യത്തിൽ കർത്താവിനൊപ്പം കാണുന്നതിനുള്ള ഓട്ടമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാൻ സമർപ്പിക്കാം ഒരുങ്ങാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ